0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Guarani de Bajé, que aconteceu ontem na Arena. Nós vencemos o time do Guarani por 2 a 0 e além de falar bastante sobre esse jogo, eu estarei falando sobre as entrevistas do técnico Wagner Mancini e do vice de futebol Denis Abraão. Eu estarei fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, que será contra o time do Aimoré, na quarta-feira lá em São Leopoldo ocean Se hoje estou aqui Vamos começar nosso episódio então falando do jogo que, como eu falei para vocês, aconteceu ontem lá na Arena, às 19h30. O Grêmio venceu o time do Guarani de Bagé por 2x0. Os gols foram marcados pelo Janderson, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Esse gol saiu aos 2 minutos, numa falha é, do time do Guarani de Bagé. E o Diego Souza fez o seu segundo gol no Campeonato Gaúcho, fez o 2x0 para o Grêmio. Ele que já tem dois jogos nessa temporada e dois gols marcados, é o principal goleador do Grêmio nos últimos anos. Passando um pouquinho aqui da, das informações do jogo para vocês, o Campaz ele levou uma pancada no joelho, não sei se é questão de preocupação para... Pro Grêmio Não vi nada de informações a respeito do Campas, mas ele levou uma pancada no joelho, ele não teve condições de continuar no jogo ontem e a gente teve a estreia do Benítez, eu queria muito ver o Benítez é, jogando, eu falei isso para vocês na repercussão anterior do jogo contra o São José e ele foi regularizado no BID na quinta-feira e pôde atuar ontem, fez uma atuação muito boa. Falando agora do time, no, no jogo de ontem, o primeiro tempo do Grêmio foi um primeiro tempo horroroso. A gente teve um Guarani de Bagé que fez muitas faltas, jogou muito pouco futebol, e o Grêmio também não se ajudou muito. Eu falei pra vocês que o Guarani tinha nove desfalques por conta da Covid-19, era uma coisa pro Grêmio aproveitar, e o Guarani de Bagé é um time tecnicamente muito ruim, tanto que... Fez muitas faltas, bateu muito no, no jogo e não jogou muita bola, mas no primeiro tempo a gente conseguiu um gol cedo com uma falha do, do time do Guarani, é, o Janderson aproveitou e fez esse gol aos dois minutos, depois o jogo ficou muito ruim, ficou muito sonolento, depois, no segundo tempo, eh, o Grêmio fez o segundo gol. O time buscou mais, porque o Mancini mudou o seu meio campo. Ele tirou o Thiago Santos e o Lucas Silva e colocou o Fernando Henrique e o Vija Sante, que voltou da Seleção Paraguaia. E o Fernando Henrique deu a assistência para o gol do Diego Souza. Então, eu acho que o meio campo de ontem do Grêmio com o Thiago Santos e com o Lucas Silva... Não funcionou muito, é, o Thiago Santos e o Lucas Silva são dois jogadores que têm características iguais, eles são volantes de marcação, então eles jogarem juntos não funciona. E ontem o Mancini mexeu no meio campo, colocou o Fernando Henrique que é um menino da base e o Vigia Sante que voltou da, da, da seleção do Paraguai e esse meio campo funcionou e o Grêmio conseguiu seu 2x0 e ficou nisso. Eu acho que nós podíamos ter vencido demais, com certeza, porque o Guarani de Bagé é um time muito muito ruim, é, tecnicamente, né? Mas, é, infelizmente, nós não conseguimos vencer por mais e, felizmente, nós conseguimos vencer o jogo. Então, a vitória é muito importante, sem dúvidas, mas eu queria ter visto mais do Grêmio ontem. O Mancini disse isso na sua entrevista, que ficou muito irritado com algumas faltas que o time cometeu. Por exemplo, aquelas bolas para trás que o Grêmio jogava. O Mancini e o Denis Abraão não gostaram. Então, falando um pouquinho agora dessas entrevistas do Denis Abraão e do Mancini, os dois não gostaram do que viram no jogo ontem. E eu acho que é, nós, torcedores, também não. né? Porque o Grêmio poderia ter apresentado muito mais ontem. E o time não, não jogou tudo aquilo que podia apresentar e nós vencemos só por 2 a 0 o time do Guarani de Bagé. Agora nosso próximo adversário é o Aimoré, fora de casa, o Aimoré que venceu seu jogo ontem é, contra o time do São José. E nós vamos jogar agora quarta-feira às 8h30 da noite lá no Cristo Rei, em São Leopoldo, contra o Aimoré. Eu espero que, para esse jogo, o Campaz já esteja recuperado, porque o Campaz é uma peça fundamental para gente. O Mancini disse ontem que, por ter sido pancada, não é questão de preocupação, mas eu acho que sim, é algo importante para se preocupar, é, tem que cuidar mesmo que seja pancada, e eu espero que o Campaz Esteja 100% para esse jogo de quarta-feira. Voltando aqui para o jogo de ontem. Eu achei que o Grêmio jogou melhor o segundo tempo. O primeiro tempo foi um, um, um primeiro tempo muito ruim. A gente viu até agora dois jogos do Grêmio é, com força máxima. né, Com o seu time titular. Uma coisa que me incomoda muito nesse time do Grêmio. Que não melhorou do ano passado para cá. É os escanteios curtos. Eu não tenho nada contra quem gosta de escanteio curto, mas, gente, qual é o problema do Grêmio de cobrar um escanteio bonitinho, direitinho? Levanta a bola na área, é simples, não vai doer. Então eu acho que esse é outro ponto que o Grêmio tem que observar, não adianta fazer jogadinha ensaiada que não vai dar certo. No ano passado esses escanteios já não davam certo, por que que não muda? Pra esse ano. Eu acho que esse é outro ponto que o time tem que observar além do meio campo. Seus escanteios curtos. Hoje o Grêmio não tem um batedor de escanteios... É, oficial, né? O Ferreira tem cobrado os escanteios do Grêmio, mas, como eu disse, escanteio curto não dá certo, gente. O que dá certo é o levantamento da bola na área. É isso que, na minha opinião, funciona. Em 2016, 17 quando o Grêmio jogou Copa do Brasil e foi campeão de Libertadores a gente cobrava os escanteios da forma que eu gosto. É, levanta a bola na área que alguém vai fazer de cabeça, é isso que a gente fazia. Até porque a gente tinha jogadores é, melhores do que nós temos hoje. Mas eu acho que o meio campo e os escanteios curtos são os principais pontos para esse ano de 2022 do Grêmio. E nessa, nessas duas questões eu não vi nenhuma melhora até agora, então... Acho que esses dois pontos são pontos que a gente precisa, sim, se preocupar. E falando de coisa boa, de coisa positiva, eu gostei muito da performance do Benítez ontem. O Benítez que teve que entrar por causa da pancada que o Campas levou, né? O Campaz teve que sair aos 32 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano... O Mancini teve que fazer essa substituição, porque o Campas tentou voltar, mas não deu certo. Então, ele teve que sair, o Benítez entrou, e o Benítez me agradou muito. Ele é um jogador que, como eu já falei para vocês nos episódios anteriores, né me agrada bastante. Eu já vi ele é, muitas vezes no Independiente, muitas vezes jogando no São Paulo também. Ele sofreu bastante com lesões no São Paulo, mas eu espero que o Benítez tenha muito a contribuir no Grêmio. Eu tenho certeza que ele vai agregar bastante. Bastante. Falando um pouquinho mais das entrevistas do Mancini e do Denis Abraão agora, o Denis Abraão deu os parabéns pro Mancini ao vivo ontem, é, por conta da leitura de jogo que ele fez. Ele disse que o técnico do Grêmio leu muito bem o jogo, que ele disse as mesmas coisas que o Denis Abraão pensa, e que tem muitas coisas que estão irritando o Denis Abraão há muito tempo. Uma delas é as bolas para trás que também nos irrita bastante, né, gente? Jogar a bola pra trás não é futebol, essa foi a fala do Denis Abraão. Futebol é jogar pra frente, ele disse que é, bola pra trás não é com ele. Essa foi a, a fala do Denis Abraão e acho que foi o trecho que me chamou mais a atenção também. O Denis Abraão falou também sobre o GPR, o GPR que estava indo para a Turquia, ele ia jogar lá na, na Turquia, ele fez um contrato de empréstimo por um ano com um clube turco, mas ele descobriu um tumor no testículo, e as redes sociais ficaram bastante movimentadas nos últimos dias com essa descoberta aí do GPR. Ele desejou forças ao jogador e disse que vai dar tudo certo, que ele gosta muito do GPR, que ele é uma ótima pessoa, e eu também aqui, em nome de todos os torcedores gremistas, desejo muita solidariedade ao GPR. É, eu penso que o GPR ele já foi bom há dois três anos atrás, em 2019. Ele estava no auge dele com a camisa do Grêmio, mas é, nos últimos anos ele não vem apresentando um futebol bom. Mas mesmo assim, né? é, eu desejo tudo de melhor... Que, que dê tudo certo nessa, nessa recuperação dele, é, desse tumor. Ele tá voltando pro, pro Brasil pra tratar esse tumor no testículo, então eu desejo muitas forças é, e muita fé também pra ele, que vai dar tudo certo. Falando mais um pouquinho então, gente, pra fechar o episódio sobre o jogo de quarta-feira contra o Aimoré, como eu já disse, nós vamos jogar às oito e meia da noite lá no Cristo Rei, e falando sobre o time do Grêmio, ontem nós tivemos a mesma escalação do jogo contra o São José. Gabriel Grando, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson Campaz, Ferreira... E Diego Souza. Agora para o jogo de quarta-feira, eu espero que o Campaz esteja 100% recuperado e eu quero muito ver o Benítez e o Campaz jogando juntos. Acho que o Mancini poderia sacar o Janderson, que fez um jogo bom ontem Fez até gol, mas eu acho que o Mancini poderia sacar o Janderson e colocar Campaz e Benítez jogando juntos, se o Campaz tiver condições o que eu espero que tenha. Falando do meio campo, acho que o meio campo ideal para o jogo de quarta-feira é o Fernando Henrique e o Vigia Sante. Então, a minha escalação seria Gabriel Grando, Arejuela, Jiramel, Bruno Alves, Diogo Barbosa ou Nicolas. O Nicolas que não entrou ontem, mas mesmo assim eu continuo querendo ver o Nicolas como titular. Mas se for o Diogo Barbosa também, tudo bem. Diogo Barbosa ou Nicolas, eu deixo essa dúvida. O meio-campo ideal para mim seria Fernando Henrique e Vigia Sante com Benítez, Campaz, Ferreira e Diego Souza. E na defesa eu deixo o Mancini decidir, porque acho que na defesa a gente não anda tendo muitos problemas, né? Acho que o principal problema mesmo é no meio-campo, que é um setor que não tem funcionado. O Thiago Santos e o Lucas Silva que foram muito bem no ano passado, mas o ano passado é o ano passado, né, gente? Esse ano é esse ano, a gente tem que focar agora nas competições que a gente tem esse ano. A Copa do Brasil mudou de data, viu? É, será no dia 1 de março, o primeiro jogo contra o Mirasol. Dia 1 de março, às 9 e 30 da noite. Essa data e horário estavam ainda a confirmar. Eu passei para vocês que o jogo seria no dia 23 de fevereiro, mas agora está confirmado, então, para o dia 1 de março, o jogo contra o Mirassol Mirassol que está fazendo um campeonato paulista muito bom. Então, é algo que nós precisamos ter cuidado. A gente precisa ter muita atenção também no campeonato gaúcho, porque ontem a gente não teve tantas dificuldades contra o Guarani de Bagé, mas o Guarani foi um time que deu muitos pontapés, digamos assim, nos jogadores do Grêmio. Eu me indignei bastante com o juiz, porque na pancada do Campas, o juiz não fez absolutamente nada. Mas, tem times no campeonato gaúcho que vão sair mais pro ataque, o Aimoré, por exemplo. O Aimoré acho que vai sair mais pro ataque, ou vai se fechar, não sei ao certo, mas o Grêmio tem que ter muita atenção, tanto com os times que ele vai pegar na Copa do Brasil, Mirassol primeiramente, tanto no Campeonato Brasileiro que começa dia 9 de abril, e no Campeonato Gaúcho, que é a nossa competição de momento, pra gente tentar buscar as vitórias de uma forma fácil, sem encontrar tantas dificuldades. Então, é, acho que esse time que eu passei para vocês é o time ideal. A escalação só sai uma hora antes do jogo, então a gente nunca tem certeza de nada. Eu só passo aqui a probabilidade de time que eu gostaria de ver em campo. Mas eu espero que seja um jogo para o Grêmio rever os erros que teve ontem, não cobrar escanteio curto, eu acho que acho que o escanteio curto tem que ser cobrado da forma que eu citei anteriormente, né? Levanta a bola na área que ou o Diego Souza ou um dos zagueiros, sei lá, algum jogador vai fazer de cabeça. Mas o Ferreira cobrar escanteio não tem dado certo. Então, acho que nós poderíamos testar ou o Campaz ou o Benítez ali também cobrando os escanteios. Nós estamos na liderança do Campeonato Gaúcho com 10 pontos. Antes desse jogo de sábado entre Ipiranga e Internacional, o Internacional era líder com 7 pontos, mas como perdeu seu jogo, o Ipiranga ficou na liderança é, com 9 pontos, agora o Grêmio a um ponto à frente do time de Erechim. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Antes de encerrar, eu queria falar sobre... A Supercopa Feminina. São oito equipes é, que disputam. A, a Supercopa começou na sexta-feira com os jogos da dupla Grenal. O Internacional foi eliminado pelo Real Brasília. E o Grêmio eliminou o Cruzeiro. Agora, a gente vai ter as semifinais da competição. Que são Flamengo e Grêmio. O Flamengo que passou pela Madre Celeste ou Esmaque, do Pará. E a gente tem também o jogo entre Corinthians e Real Brasília. O Real Brasília que eliminou o Internacional e o Corinthians eliminou o Palmeiras. E é mais uma oportunidade pra gente conhecer o talento dessas meninas que estão aí mostrando muito talento pra gente. O Corinthians, na minha opinião, tem um time muito bom. As gurias do Grêmio também fizeram um jogo muito bom. E agora quarta-feira a gente vai ter essas semifinais, a final da Supercopa que acontece no dia 13 de fevereiro. Desejo aqui boa sorte para todas essas meninas e que sejam jogos muito bons e que o nosso Imortal Tricolor possa estar na final. E eu acho que o Corinthians vai passar pelo Real Brasília, porque o Corinthians também é uma equipe que tem uma força incrível. É, as meninas do Corinthians jogam muito bem, é, elas têm um futebol maravilhoso, então eu acho que a final da Supercopa para mim vai ser entre Grêmio e Corinthians, e se for, vai ser um grande jogo no domingo dia 13. Um beijo e abraço para vocês, e até o próximo episódio.